0: Wir sind Leo, Leo
1: und Lexi. Willkommen in der WNWG. Mach's dir gemütlich, hol dir einen Kaffee. Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge. Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen in, in der WNWG. WNWG.
0: Wir sitzen tatsächlich diesmal in der WG, in der Wohnung, in der wir am Anfang auch schon die Podcasts aufgenommen haben. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Ja, ich freue mich auch total. Ich habe eben Leo schon erzählt, ich habe vorhin, weil wir ja Podcast-Jubiläum hatten, in die erste Folge reingeguckt, oh. äh, reingehört. Und ich fand sie aber so uninspiriert, dass ich gedacht habe, ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu sagen sollte, weil die Idee war ja eigentlich, wir reden über diese erste Folge. Aber es, bei mir kam nichts. Wenn ihr so an die erste Folge denkt, kommt was bei euch? Also, ich musste Lexi eben erstmal fragen,
2: was drin vorkam. Und sie hat erzählt, wir haben darüber gesprochen, warum wir Hebamme werden wollen und ja, warum wir einen Podcast starten und so. Und das ist ja jetzt nichts, was sich irgendwie geändert hat im letzten Jahr. Nee. Ähm, ja, wir waren einfach, tja.
0: Und wir waren noch nicht so geübt darin, zu dritt diese Gespräche zu haben. Mhm. Also natürlich haben wir auch schon davor zu dritt gesprochen, aber wir hatten mal noch nicht so darin geübt, einen Podcast zu machen. Zu ja, das dritt.
1: finde ich auch. Wir haben an Sicherheit gewonnen. Wobei ich muss dazu sagen, ich war erstaunt über den guten Sound der ersten Folge. Ich hatte ihn schlechter in Erinnerung, ja. als er tatsächlich ist. Und ich glaube, es war gar nicht so verkehrt, unterm Tisch zu liegen.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir uns jetzt nochmal unter den Tisch legen. Einfach nur so fürs Gefühl.
1: Ich weiß nicht, mein Rücken ist vom Frühdienst ein bisschen...
0: Ja, meiner ist auch schon stark beeinträchtigt. Ja, wir sind wieder in den Praxiseinsätzen.
2: Eigentlich auch fast so, wie wir gestartet sind. Du wieder auf deiner Anfangsstation, <lacht> ich wieder
1: auf meiner Anfangsstation. Und Lexi auch. Ich bin im Kreissaal. Stimmt. Aber da bin ich ja immer. Also es ist immer dieser eine Kreissaal. Ich bin leider nicht immer da. Ja, erzähl doch mal. Wie ist es? Wie ist es in der Praxis?
0: Also... In der Schule gewöhnt man sich ja an diesen sehr regelmäßigen Tagesablauf mhm. von 8 bis 15 Uhr Schule. Manchmal oder sehr oft durften wir auch früher gehen. Und in der Praxis muss man sich wieder an Schichtdienst gewöhnen. Mhm. Und ich muss sagen, mein Frühdiensthass hat sich gestern und heute noch mal verschlimmert. Aber auf der anderen Seite mag ich Frühdienst auch, weil ich danach dann eigentlich noch Sachen machen kann. Das, das ist, ist so
1: eine Hassliebe. Ja, es mhm. ist also
0: dieses Aufstehen ist purer Hass. Ja. Aber der, dann, Feierabend, der Feierabend ist Liebe.
1: <lacht> Voll. Voll. weil wir haben im Kreißsaal dann auch immer so 20 Minuten früher frei, manchmal auch eine halbe Stunde, weil dann schon die Spätdienstschülerinnen mhm. da sind. Und dann habe ich einfach so Viertel vor zwei, 20 vor zwei Schluss. Und Geil. dann so, was machst du noch mit der Zeit? Ja. Heute ist gutes Wetter, man könnte schwimmen gehen, das Leben genießen. Ja.
0: ja Ich finde es schade, dass wir uns nicht mehr dann so regelmäßig sehen. Also sowohl wir als auch die Klasse, bzw. unsere Freundesgruppe. Ja,
2: das habe ich mir gestern auch gedacht, als ich so alleine zu Hause saß. <lacht> Und keinen Bock hatte und einfach müde war. Und ja, heute war schon besser. Also, gestern musste ich erstmal so wieder reinkommen. Ähm, heute war es in Ordnung, aber jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich möchte nicht mein Leben lang auf dieser Station arbeiten. Nein, ja ich Frage. möchte auch nicht mein Leben lang auf dieser Station
1: arbeiten. Aber dich hat ja auch ein besonders schweres Schicksal erhalten.
0: Ja, aber ich trage es mit Würde und äh, hocherhobenem hoch Kopf. Ja, ich bewundere dich für deine...
1: Ähm, wie nennt man das? Ah, wenn man so das aushält und sich durchbeißt, es gibt so ein Adjektiv. Ja, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Magst du unseren Zuhörerinnen erzählen, was dein Schicksal ist hm, aktuell?
0: Also ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. So. Ich bin immer auf einer Wochenbettstation eingesetzt, die auch gleichzeitig einen hohen Pflegeanteil an Patienten hat und dementsprechend mache ich viele, viel Pflege auch und ich hatte jetzt noch gar keine Berührung mit äh, Wöchnerinnen oder Babys, obwohl das stimmt nicht ganz. Denn gestern wurde ich dann spontan ins Kinderzimmer geholt, als der Kinderarzt da war, für die Untersuchungen. Und dann durfte ich ein paar Babys ausziehen und Temperatur messen oh, und oh, oh. Äh, Blutzucker. Und heute habe ich auch, ich habe einmal einen Hörtest gemacht bei einem Baby. Das war schon zwei Wochen alt. Und die Eltern kamen mit dem Baby in die Klinik für diesen Hörtest. Mhm und das war auch, das hat mich ein bisschen gefreut das zu machen, weil das Baby ist natürlich dann nach zwei Wochen schon viel größer als mhm. so ein Neugeborenes und die sehen einfach mehr nach Baby aus und Voll. weniger nach frisch geschlüpft und ich mag das richtig gerne und das hat
2: mich gefreut und es war auch ein sehr süßes Baby ähm und. Dann hast du schon mehr am Baby gemacht als ich mal in den letzten zwei Tagen. Ja, siehst du.
1: Du hast gar nichts an den Babys
2: zu tun. Doch, also gestern habe ich der Orthopädin immer die Babys angegeben zum Alle Hüfte. Hopp. <lacht> zum Hüfteschallen, aber ähm, Hüfteschallen.
0: Mhm.
2: Hüfteschallen.
0: <lacht> ich habe das noch nie gemacht oder gesehen. Ja, doch. Die machen das machen bei uns auch nicht, die Kinderärzte, oder? Nee, die, die werden die bei uns Orthopäden. zum Sono
1: gefahren. Für den Hüf Hüftschall. Bei uns gibt es das gar nicht. Das machen die Eltern, müssen dann einen Termin beim Kinderarzt Ach so, machen.
0: ja, wenn die Klinik das nicht selber
2: anbietet. Ja. Mhm. ja.
0: Da wird dann geguckt, ob die Hüfte richtig
2: Ja, oder ob die ist. Kinder halt breit gewickelt werden müssen. Oder so ein Gestell kriegen. Mhm. Ja, mein Cousin hatte so ein Gestell ähm, für...
0: Zwölf Wochen, ay, die ersten zwölf Wochen seines Lebens. Ay. Und ähm, ja, jetzt darf es, muss er es nicht mehr tragen. Und äh, meine Tante sagt jetzt auch, dass es viel einfacher ist, zu kuscheln. Ja, das genau. Und ich glaube, mit so einem Gestell ist es nicht so einfach. Ja,
2: mhm. wahrscheinlich
1: nicht.
2: Mhm mhm. ähm, ja, also sonst irgendwie Blutzucker oder Temperatur oder sonst irgendwas bin ich irgendwie noch nicht so zugekommen. Aber. Die Mütter sind auch alle sehr selbstständig und.
1: Ja, Was das, ja
2: grundsätzlich gut ist. Genau. Und ich denke, das kommt auch noch. Wir hatten auch lange irgendwie Kinder da rumstehen, weil die Mütter unterwegs waren.
0: Also Kinder bei euch im Stationszimmer? Ne? Ja. Rauchermütter? <lacht> auch, aber naja, vertiefen wir jetzt nicht weiter. <lacht> Wir hatten Das das letzte Mal, als ich auf meiner Station eingesetzt war, war auch eine Mutter für vier Stunden weg. Oha. Und das Baby war zwei, Stunden, äh, zwei Tage alt. Und dann hatte ich das die ganze Zeit auf mir. Das fand ich tatsächlich sehr schön. Aber auf der anderen Seite <lacht> habe ich mich gefragt, dann kommt die Mama wieder? Ja, Und ich habe das, ich hab das
2: bestimmt zwei Stunden weg. Oder gewickelt, oder? gefüttert,
0: versucht schlafen zu wiegen. <lacht> naja. Aber so ein Neugeboren schläft ja nicht so furchtbar lang. Also zumindest nicht das Baby. Immer ja. anders,
1: immer anders.
0: Und das hat seine Mama vermisst. Das war auch irgendwie eine komische Situation. Inwiefern? Weil sie nach draußen gegangen ist, um ihre anderen Kinder zu treffen.
1: Oh, okay. Und
0: dann aber nicht mit... Also sie hätte das Baby ja mitnehmen können nach draußen. Mhm. Wenn sie es eingepackt hätte, aber das wollte sie irgendwie nicht. Und dann war sie nicht nur mit ihren Kindern, sondern da war irgendeine ganze Party im Park. War eine komische Situation. Okay, das ist auch crazy. Ja.
1: Soll ich erzählen, wo ich bin? Interessiert euch das? Mich ja. interessiert
0: vor allem, ob du Geburten
1: gesehen hast. Nein! Obwohl, Kaiserschnitte sind ja auch Geburten, Bauchgeburten. Und ähm, zur Geschichte, ich bin jetzt zwei Tage im Kreissaal, habe drei Frauen äh, mit Sektio, also drei primäre Sektios betreut und keine Geburten und gestern auf dem Plan standen einfach mal sechs Sektios und ähm, ich übe mich darin, eine Geburt und eine Sektio nicht zu bewerten mhm. und sie als gleichwertig vor allem auch in der Betreuung der Frauen zu äh, begleiten, auch wenn mein Herz natürlich gerne richtig, also was heißt richtige Geburten, natürliche, spontane Geburten lieber mag, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mir, da können ja die Frauen nichts für und die Männer auch nicht, die Babys sowieso nicht. Ich muss es trotzdem gut betreuen. So, darauf lege ich meinen Fokus. Aber es ist natürlich total frustrierend. Ich weiß, wir kommen aus der Praxis, wir haben so viele geile Sachen gelernt. Und dann kommst du in den Kreissaal und das Einzige, was passiert, sind diese Sektios am laufenden Band eigentlich.
0: Ja, von einem Primäre oder Wunschsektios, die eigentlich von der Indikation her auch eine natürliche oder spontane Geburt genau. ähm, hätten, werden können. hätten werden können. Und dann ist immer mein, meine Frage, die ich an mich stelle, ähm, also wahrscheinlich geht es mir da ähnlich wie dir, Wieso nervt dich das so? Wieso nervt mich das so? Wieso also, nervt...
1: Boah, gute Frage. Wieso nervt mich das... Mhm. Wieso mhm. nerven
0: mich wunsch so, die eigentlich keine Sektios sein müssten? Und wieso bin ich dann so... Habe ich so eine Anti-Haltung? Und natürlich gibt es alle möglichen Argumente für eine natürliche, spontane Geburt mhm. und gegen eine Sektion. Aber... Unsere Hauptaufgabe als Hebammen ist ja, mit der Frau zu arbeiten. Ich glaube, und wenn, das ist diese, wenn diese Frau sich eine Sektion wünscht, dann kriegt sie eine Sektion.
1: Ja klar, aber ich, ähm, ich bin ja, ich will ja kein Operateur werden oder ja. ich will ja auch keine äh, OP-Helferin werden. Also das ist für also mich so völlig. Die, die Frage, die
2: ich mir immer stelle, ist halt, ist die Frau richtig aufgeklärt und ist es wirklich ihr Wunsch? Oder hat irgendein Arzt mit ihr darüber gesprochen und gesagt, hey, das ist das Beste für dich und eigentlich an die klingelnde Kasse gedacht?
1: Ja, gute Frage.
2: Und deshalb würde, ich, also ich glaube, ich bin dann genervt, weil ich mir denke, ich hätte gerne diese Gespräche mit der Frau geführt und sie gerne aufgeklärt und gesehen, ob sie dann. Genauso entschieden hätte. Mir
1: ein bisschen Mut gemacht, auf ihre Ängste eingegangen. Ja. Sowas alles, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auf jeden Fall ein Drittel weniger Sexus gäbe. <lacht> Keine Ahnung. Aber es würde mich trotzdem nerven. Also nehmen wir an, die Frau ist gut aufgeklärt, sagt, ich will trotzdem den Kaiserschnitt und ich habe die Wahl, diese Frau mit Kaiserschnitt zu betreuen oder eine spontane Geburt. Ich würde die spontane Geburt wählen. Ja. Ja, gut, aber wenn die Frau gut aufgeklärt ist und
2: trotzdem das einfach möchte, dann ja. bin ich weniger genervt. Als wenn ich
1: nicht weiß, ist sie gut aufgeklärt. Ja, ich glaube, das spielt bei mir irgendwie nicht so eine große Rolle wie bei dir.
0: Ob sie aufgeklärt ist oder nicht?
1: <lacht> nee, vom Genervtheitsfaktor. Ich glaube, bei mir ist es eher, dass da keine Balance herrscht. Die Kaiserschnitte überwiegen. Ich habe innerhalb dieser Ausbildung mhm. mehr Kaiserschnitte betreut als spontane Geburten. Ja. Wenn es eine Balance gäbe, weißt du, wenn ich irgendwie äh, 80% natürliche Geburten, 20% Kaiserschnitte, wäre ich auch nicht so genervt. Aber ich denke mir, es kann doch nicht wahr sein, dass ich eine Ausbildung zur Hebamme mache und besser weiß, wie ich eine Frau für einen Kaiserschnitt vorbereite, als wie ich mich für einen Dammschutz vorbereite zum Beispiel. Mhm. Ich fühl, also Sektio kann ich aus dem FF, alles vor Nachbereitung, alles zwischendrin. Und bei der ge normalen Geburt habe ich halt noch total viele Unsicherheiten. Und die will ich halt wegbekommen, was aber nicht geht, wenn einfach nur Sektions anstehen.
2: Ja, okay, dann sind wir einfach auf einem unterschiedlichen Standpunkt. Weil wenn ich so zurückblicke, war ich vielleicht bisher bei ja, 10% Sektios ja, und 90%
1: ja, guck! <lacht> <lacht> ich glaube, dann wärst du auch genervt. Gut,
2: Und manchmal ist
1: es ja so, dass man am Tag Kletter hatte zwei Frauen, die ich für, betreut habe, die eine Sektio hatten. Also an einem Tag.
0: Ja, das ist auch, weil, es, weil eine Sektio, ein Operationssaal, ist so steril, muss natürlich auch steril sein, wie ich in meinem OP-Einsatz mehrmals eindrücklich gesagt bekommen habe. <lacht> Und ein OP-Saal ist so klinisch und steril und so
1: fernab von dem, was
0: wir an der Hebammenarbeit auch schätzen. Es, ist das es kommt
1: so wenig Emotionen auf einfach.
0: Genau, es ist das Natürliche oder diese Bindung mit der, mit der Gebärenden, die man aufbaut. Ja. Aber es gibt ja auch Kliniken, die machen diese Kaisergeburt. Mhm. Ähm, das habe ich bei uns jetzt noch nicht gesehen. Aber das finde ich auch ganz spannend, weil dieses Baby da ja so dem der natürlichen Boot so ähnlich wie möglich durch diese Kaiserschnitt ja. durch diesen durch diesen Schnitt geführt wird ja. und das finde ich dann auch ganz spannend.
1: Ich glaube, das kann ich mir auch. Ich glaube, das würde viel Frust nehmen, weil ich denke immer so: Meine Belohnung für meine Arbeit ist die Freude der Eltern am Schluss. Ich darf ja. Zeuge sein, wie die sich freuen, wie da Emotionen sind und Oxytocin und dieses Ganze. Wow, das Kind ist da ja. und alle sind stolz und freuen sich. Das hast du halt bei einer OP okay ja. nicht. Kind direkt weg, dann kommt es kurz wieder, dann ist da Meta viel äh, dickes Handtuch zwischen Mama und Kind, aber wenn es so eine schöne Kaisergeburt ist, dann hast du ja viel mehr von dieser Emotion. Mhm. Ich habe gestern eine Sektion mit aus dem OP
2: abgeholt und da dachte ich auch so, es ist so ja so Fließbandarbeit, man, man kommt dahin, wartet, bis man dran ist, vorher wird irgendein älterer Herr nach oben transportiert, dann ist man dran und spricht irgendwie, also der Typ aus dem OP, der die Frau an die Hebamme übergibt, der spricht dann mit der Hebamme über die Frau, als wäre sie irgendwie noch gar nicht da, dabei liegt sie daneben auf dem Tisch und dann klappert mhm. der da irgendwie an dem Tischgestell rum, um sie dann auf die an so Seite. andere zur Seite zu bringen und es ist so
1: es ist komisch verrückt. irgendwie. Was ich mir heute auch gedacht habe, jeder, der Kontakt mit dem Paar hat, fragt die Frauen dieselben Fragen. Was wird es denn? Wie heißt es denn? Und dann hat die Frau ja am Tage der Sektion Kontakt zur Hebammer, zur Hebammen-Schülerin, zum Anästhesisten, zur OP-Schwester, zum Oberarzt und Assistenzarzt. Das heißt, sie kriegen in einem sehr kurzen Zeitraum sechsmal die Frage gestellt und alle wollen halt so connecten, wie heißt es und was wird es? Und ich dachte irgendwann so, boah, ich, also ich bin schon genervt von dieser Frage. <lacht> Die armen Eltern, lasst euch doch mal was Neues einfallen. Wir haben das jetzt, ihr könnt nachlesen, was es wird. Wie ist es denn entstanden? Ja. <lacht> Wo ist euer Kind entstanden? Erzählt doch mal.
0: Aber das sind auch so diese, 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 Fragen, wenn man auf Station arbeitet und eine schwangere Frau noch ähm, vor Geburt ist. Ja. Dann stellt man auch diese Frage. Ja, und Wie wird dann, das Kind dann heißen? Was genau. wird es denn? Haben Sie, ist das Ihr erstes Kind? All das sind Sachen, die man nachlesen könnte. Aber man will ja irgendwie einen Zugang finden. Aber
1: es muss, muss doch andere Fragen geben, als was wird es denn, wie heißt es denn? Vor allem, wenn eine Frau, die wird eingeleitet, die soll alle zwei Stunden CTG schreiben kommen, dann wird sie quasi alle zwei Stunden, weil vielleicht immer jemand anders kommt und sie anschließt gefragt, wie heißt es denn, was wird es denn? Ist doch total banane. Man was könnte sich man? neue Fragen überlegen. Ja.
0: Was wünschen Sie sich beruflich für Ihr Kind?
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, was kann man fragen? Ja, ich frage immer, ob
0: Sie eine Hebamme haben, Vorsorge ja. oder und Nachsorge. Ich frage auch, ob Sie durch die Schwangerschaft mit Corona-Bedingungen gut durchgekommen ja. sind. Obwohl das, ja jetzt sind die Bedingungen oder die Umstände haben sich ja ein bisschen gelockert. Ähm, und was frage ich noch? Ich sage denen immer noch, dass wenn das ist, dann dürfen sie schreien. <lacht> ja. Dann, dann lachen die immer, wenn
1: <lacht> bin ja auch im seid. Ja, das habe ich auch schon bemerkt, dass man so seiner... Also seine Standardsprüche. Seine Sprüche und dann ja. weiß jeder Schmunzelt drüber und das Eis ist gebrochen. Und ja. irgendwie sagst du die ja dann schon zum hundertsten Mal. Ja,
0: ich sage auch immer, wenn ich Blutdruck messe, na, knacken wir die 120? <lacht> Nein. Richtig dumm. <lacht> knacken
1: wir die 120? Oder wenn ich in einem
0: Dreibettzimmer dann Temperatur messe, dann ist es so, wenn deine eine Patient 36 hat, der zweite hat meinetwegen 37.0, dann sage ich zum dritten, naja, dann müssen sie jetzt auch drauflegen. <lacht> ja. Also ja, sowas, boah. ne? Man, manchmal weichen, komme ich mir da richtig dämlich bei vor, aber ich glaube, die Patienten, die finden es ganz witzig.
1: Ich finde es auch witzig, also so mit denen zu schickern, Späßchen zu ja. machen, irgendwie, finde ich das auch nicht schlimm, aber diese ja. Frage, was wird das denn? Wie heißt das denn?
0: Noch ein Spruch, den ich habe, ist, wenn ich die abstöpfe, dann sage ich so, jetzt kommen sie mal los von der Tanke. <lacht>
1: Egal, jetzt ist nicht so richtig witzig. Ja, <lacht> wirklich. Jetzt kommen Sie mal Luft von Ich hätte auch so mir. Sprüche. Der ist gut. Ja, glaub, das kommt, wenn man so viel Pflege macht. <lacht> da muss man sich so ein paar. Ja.
0: Aber ja, man, man könnte sich andere Sprüche überlegen oder andere nee, Fragen die, für. Die Sprüche
1: finde ich gut. Ja, ja das stimmt. Sind gut. Ich glaube, ich glaub, ich andere mit Fragen.
2: Also ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, würde ich vielleicht fragen, auf was sie sich am meisten freuen.
1: Sehr gute Frage, gute Frage. oh wow, äh, Frage. richtig gut, geil.
0: Und ob sie vielleicht, manche haben ja so ein bestimmtes Kleidungsstück, in das das Kind
2: eingepackt werden soll, ob sie mhm. sowas dabei haben oder so eine bestimmte... Decke oder so. Selbst ich werde glücklich, wenn ich darüber nachdenke, auf was freue ich mich, wenn das neue Baby da ist. So. Selbst mm. wenn es das dritte Kind ist oder so, dann freut man sich vielleicht auf die Zusammenkunft der Kinder. Ja, oder so wenn es geile... das erste ist, freut man sich drauf, gemeinsam einfach auf dem Sofa zu liegen oder so. oder Ich weiß nicht, das, den ersten gemeinsamen Spaziergang.
0: Mm. Voll. Ich sage auch immer, beim Abschied viel Spaß beim Kennenlernen. Ja, ja. Weil es so ja schön. auch so eine Kennenlernphase ist einfach, weil der Mensch kommt neu in das Leben ja. und bringt schon alles mit an Wesenszügen. Und nur weil man mit dem Kind so lange schwanger war, heißt es ja nicht, dass man das Kind hundertprozentig schon kennt. Nee. Oder wie war das bei dir? Nee, lernt sie erst
1: kennen. Also, ja, so ist es. <lacht> Was ich heute äh, gesagt habe bei der einen Frau, habe ich gesagt, tschüss, ich wünsche Ihnen und Ihrer Tochter... Viele schöne gemeinsame Jahre. Oh. Und dann habe ich mich aber ja Jahre? <lacht> so 18 mindestens, hoffentlich. Und dann dachte ich schon, okay, das musst du modifizieren. Das heißt, viele, viele schöne Momente. Momente ist gut, aber es sind ja mehr Viele als schöne Momente. gemeinsame
0: Jahre klingt, als hättest du den Abschied der beiden schon vor Augen.
1: <lacht> Oder dann habe ich bei der nächsten gesagt, äh, ich wünsche ihnen ein schönes gemeinsames Leben, weil dann habe ich es nicht so auf Jahre, ja, aber es war auch besser,
2: irgendwie... Ich glaube, ich sage einfach nur alles Gute und das ist super lame. <lacht> lame. <lacht> sagt einfach Tschüss, ne?
1: <lacht> Ciao. Ja, und die Eltern das haben mich so richtig verdutzt angeguckt und nee, weißt du, was sagt ihr denn? Weil ich denke, jetzt muss ich sehr überschwänglich und emotional den alles Gute wünschen und dann entstehen da halt so Situationen, ich wünsche ihnen viele schöne gemeinsame Jahre. Schönes Wochenbett hätte ja gereicht. Ne? Aber ich dachte, nein, wir müssen mehr sehen.
0: Jahre. Ja.
1: Jahrzehnte kommen morgen.
0: Ja. Ich finde auch vor allem, wenn man müde ist oder, nicht, oder ein bisschen im Stress oder nicht ganz genau nachdenkt, dann passieren auch, passiert auch sowas. Ich habe auch heute eine Patientin, die... Eine Magensonde hat gefragt, äh, ob, sie heute schon, ob sie was essen will. Und sie so, ich darf doch nicht oh, essen. So, oh. Und dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Ich
1: hab, mir ist es auch schon passiert, dass ich die Frauen vor der Sektion frage, wollen sie was essen oder trinken? Und <lacht> oh, die regten mich, vor allem, wenn es so nachmittägliche ja. Sektios oh, sind. Und die ich habe den ganzen Tag nichts yeah, gegessen ja. Und ich so, haben sie Durst? <lacht> Nein, die hassen mich dann. Ja, ja. das ist einfach so.
0: Ja oder dass ich Patienten frage, die eine Kolo-Lösung bekommen haben, ob sie gestern einen Stuhlgang das? hatten. Also das ist so ein Abführmittel. Das macht man vor OPs kriegen die halt einen Tag davor so Movie Prep und dann frage ich die immer und haben sie gestern abgeführt und die so ja <lacht>
1: <lacht> und <angenieur. lacht>
0: Naja so ist es. So ist es. <lacht> Ach ja ich finde aber also wir sind ja jetzt schon anderth fast anderthalb Jahre in der Ausbildung und ein Jahr in diesem Podcast. Und du hast gesagt, wir haben in einem Podcast an Sicherheit gewonnen. Und ich glaube, letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass sie so in uns Sicherheit gewonnen haben. Ja. In der Ausbildung und vor allem auch in der Praxis. Ja. Und ich merke das auch so extrem. Klar weil ich jetzt von diesen zwei Tagen, ich bin schon geschlaucht vom Frühdienst. Aber ich komme jedes Mal so einfach wieder rein jetzt.
1: Das ist cool, das habe ich mir, gestern war ich noch nach dem Dienst so, boah, ich wusste nicht wohin mit mir und wie, wo, was. Heute war ich drin, ja. da hatte ich gute Laune, habe gestrahlt, habe meine Scherze gemacht mit den Patientinnen und Patienten und Babys. Und ähm, Stimmt, jetzt wo ihr es sagt, ich habe am Anfang oder wenn ich neu bin
2: irgendwo auf einer Station, brauche ich eigentlich eine Woche, um reinzukommen. Um und ohne jetzt,
1: Anspannung mit den anderen zu reden. Ja, und jetzt hat es halt einen Tag gedauert. Genau. Geil. Ja, ja aber
2: gut, ist halt auch keine neue Station. Ne?
1: Das stimmt. Ja, aber ich
0: mache mir auch, ich habe mir so gedacht, selbst wenn es jetzt eine komplett neue Station wäre, auf der ich arbeiten würde, oder ein komplett neuer Kreissaal, obwohl in einem Kreissaal wäre ich wahrscheinlich aufgeregter, aber auf den Stationen denke ich mir so. Ja, ja ich
1: auch mittlerweile. Das ist mir also, egal, wohin ich komme. Ja, vor allem, Ja, gib
0: mir, gib mir Aufgaben, ich mach die, ja. lass mich ein bisschen in
1: Ruhe. Ja, genau. Und, mich nicht, sag mir, was ich mein so. Das Ding ist ja, ich meine, ich hasse es auf der einen Seite, dass wir so ständige Wechsel haben mhm. von Stationen und Einsatzorten. Auf der anderen Seite merke ich ja, das hat uns abgehartet. Wir ja. sind nicht mehr so weicheier, dass wir uns in die Hose scheißen, wenn wir auf eine neue Station kommen, sondern es ist halt die zehnte neue Station, jetzt ja. ein bisschen überspitzt.
0: Und, also, was ich dann auch gemerkt habe, ist dann, also ich, so Stresssituationen oder chaos habe ich früher viel mehr auf mich aufgenommen oder viel mehr so gedacht, oh, ich muss das jetzt lösen oder dann unwirsche Kommentare oder eine Stimmung dann so auf mich bezogen mhm. und gedacht, oh, ich mache, ich mache irgendwas falsch oder dann tausendmal nachgefragt, ob das, was ich jetzt gemacht habe, richtig war. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, juckt mich. Juckt nicht. mich nicht. Also, <lacht> heute war es auch wieder sehr chaotisch bei uns. Und davon war ich auch genervt. Aber dann habe ich mir gedacht, na gut, ich kann einfach nur das machen, was ich machen kann. Ja. Ich kann ein kaputtes System nicht retten. Ja. Und, na gut, so ist halt Krankenhaus
1: leider. So ist es. Ich hatte auch gestern so einen coolen Moment. Ähm, manchmal ist das so, kennt ihr das, wenn ähm, man ist am Stationszimmer und alle lästern über irgendwas. Mhm. so und es war gestern auch so und es war das Thema Eltern, die ihre Babys abhalten. Ne? Und ich habe ja alle meine drei Kinder abgehalten. Mhm. Und da habe ich auch so gemerkt an dieser Situation, ich bin über mich hinausgewachsen, weil ich habe dann einfach gesagt, äh, da muss ich mich jetzt direkt mal outen. Ich habe meine drei Kinder abgehalten, weil ich dachte, ist doch scheiße, dass sie da so Halbwissen über das Abhalten verbreiten. Es ist kein Töpfchentraining irgendwie. Und das hatte ich mich früher, glaube ich, nicht getraut, so zu sagen, ich bin anderer Meinung und ich sehe das so und so. Das ist zu so geil. Wie ja, hat das denn,
2: also wie hat das geklappt oder wann?
1: Ich habe das gemerkt, ähm, dass die gar nicht daran interessiert waren, ein Gespräch übers Abhalten zu führen, sondern einfach lästern wollen. <lacht> dann hab ich's auch die suchen gelassen, sich dann so. auch das nächste Thema, ja, weil das sie lästern können. Aber ich bin nicht ins Interessiert Gespräch am Übers Abhalten? Abhalten. Ja. Also ich erzähle euch <lacht> ja. Geht davon aus, dass Kinder signalisieren, wenn sie mal müssen. Mhm. So so wie sie signalisieren, wenn sie Hunger haben, signalisieren sie auch, wenn sie Pipi oder Kaka müssen. Du weißt das als Mutter, nicht, denn du packst ja dein Kind direkt in die Windel
2: ja, es ist, also ich schätze, also so ein bisschen habe ich mich auch schon mal drüber ja. informiert. Ich denke, es ist ein Lernprozess. Es wird am Anfang immer. vielleicht nicht so gut klappen ja. und dann immer besser. richtig Ich frage mich nur, ob es einen sehr einschränkt, weil wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist oder so,
1: dann ziehst du dem Kind eine Windel an. Und wenn du merkst, es muss mal, ziehst du die Windel aus und lässt es ins Gebüsch pinkeln. Okay. Und ziehst sie dann wieder an. Mhm. Und manchmal signalisieren Kinder nicht, weil die Freiheit habe ich meinen Kindern auch gegeben, wenn die keinen Bock haben, haben die halt in die Windel gemacht, wenn die im Spiel vertieft waren. Und das ist auch total okay. Aber so 80 bis 90 Prozent der Male haben die halt einfach klar signalisiert, ich muss mal. Und es hat mich null eingeschränkt. Guck mal, mit drei Kindern habe ich das auf die Kette gekriegt.
2: Mhm. Es ist geht halt voll klar.
1: Krass. Ja, aber es ist so normal, wie mhm. ich stille mein Kind.
2: Ja, und wie lange hat es gebraucht, bis du so wusstest, okay, es muss mal? Boah, das ging super
1: schnell. Ein, zwei Wochen und ich war voll drin.
2: Hast du es direkt von Anfang an gemacht? Direkt
1: nach Geburt? Ähm, bei Elia schon. Bei Tom hat es ein bisschen gedauert. Tom war ja mein Schreikind. Und er hat super oft geschrien, weil er mal musste und nicht in die Windel machen konnte. Und Noah war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht trocken. Bei Noah wusste ich das alles nicht. Und dann habe ich angefangen, Tom abzuhalten. Wenn er geschrien hat, habe ich ihn übers Töpfchen gehalten. Er hat gepinkelt. Er war zufrieden danach. Und dann dachte ich, hey, das ist ja komisch. Warum beruhigt er sich denn, wenn ich ihn übers Töpfchen halte und er pischert? So. Dann habe ich mich angefangen, über das ganze Thema zu belesen. Habe nur erstmal die Windeln vom Po genommen, ihm Stoffwindel und viel nackig. Tom habe ich dann nur noch abgehalten. Was war die Frage jetzt nochmal?
0: <lacht> Ob du es direkt nach Geburt gemacht ja, hast? Ja, und bei
1: Elia habe ich es dann direkt ja. nach der Geburt, weil es war so klar, es funktioniert mhm. so gut. Und ich kann die Zeichen auch sehr klar deuten. Und es gibt auch einfach so standardisierte Situationen, wenn ein Kind mal muss, das wacht nach dem Schlafen auf 100% muss es mal. Es wacht morgens auf. 100% muss es mal. Es hat gerade gestillt oder ist beim Stillen. 100% will es danach mal Pipi oder Kaka machen. Du kannst die Uhr so danach mhm. stellen, wenn dein Kind mal muss. Und, Und ich kann mir vorstellen, Entschuldigung. Äh,
2: welche Zeichen sind es noch? Also du hast jetzt die Sachen aufgezählt, wo du es einfach weißt, situationsabhängig. Mhm. Aber Zeichen, Zeichen. Äh, wenn die so... <lacht>
1: So Geräusche machen irgendwie oder die sind unruhig weinen, sind meckrig, ist ein Zeichen. Aber jedes Baby hat auch ganz verschiedene Zeichen. Ich habe mal von einem Baby gelesen, was dann immer so mit seinem Mund so Spuckebläschen gemacht hat. Und dann wusste die Mutter, ah, der muss mal. Oder die gucken konzentriert und so ein bisschen verträumt und dann weißt du schon so, okay, der spürt da rein, ich glaube, der muss mal. Also es ist von mhm. Kind zu Kind unterschiedlich. Aber du findest es halt nur heraus, wenn du dein Kind ohne Windel lässt und siehst, das macht eine Grimasse und danach pullert es. Und dann mhm. weißt du, aha, das ist ein Zeichen für ich muss mal. Okay, ja, spannend. Total. Ja. Und äh, was du dann auch machen kannst, ist sie so ein bisschen konditionieren, sage ich mal. Du hältst sie übers Töpfchen, weil du hast gesehen, das muss mal. Dann machst du pss, 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 und dann strullern mhm. sie los. Und irgendwann kannst du das so vorm Schlafen gehen, damit das Kind länger schläft, weil es würde ja sonst wach werden. Lass, hältst du es ab, machst das Geräusch, es pischert los. Alles gut, voll gut. Ich kann so mir auch vorstellen, natürlich.
0: dass es dann für die Kinder später, wenn sie dann im Kindergartenalter sind, einfacher ist, auf Toilette zu gehen, oh. weil, also ich habe mal in einem Kindergarten gearbeitet und die Jungs und die Mädels, eigentlich alle Kinder, hatten so, haben dann immer diesen Pipitanz aufgeführt, so wenn sie auf Toilette mussten, ja, ja. aber nicht gehen wollten, ja. immer sie dieses umhertanzen oder um sich die Beine so gegeneinander pressen und ich dann immer so, Du musst. Hier, Kind
1: XY, musst du auf Toilette? Nee. Aber das haben meine tatsächlich auch. Okay. Also, weil die so gerne spielen. Ja. und un Ja, das haben wahrscheinlich alle Kinder unabhängig alle davon. Die, ja. Aber es ist, also die waren auch alle drei ungefähr mit 18 Monaten trocken. Ah, und die Hebamme sagte halt, ein Kind hat drei Jahre Zeit, um trocken zu werden. Dann meinte ich, ja, das ist grundsätzlich auch nicht falsch. Aber wenn ein Kind die Kompetenz hat, schon deutlich früher trocken zu werden, warum das nicht fördern? Warum muss ein Kind mit drei Jahren noch in seine Windel scheißen, sage ich jetzt mal, ähm, wenn es früher die Kompetenz hätte, in, aufs Klo mhm. zu gehen? Und ich finde das oft oder oft beobachte ich, dass die Eltern einfach keinen Bock haben, ihr Kind aufs, aufs Klo zu setzen. Dass sie sagen, du hast doch eine Windel an. Das Kind sagt schon, ich muss mal. Und die Eltern mhm. sagen, du hast doch eine Windel an. So Und klar, es ist mehr Arbeit, aber es ist auch irgendwie... Also würden wir uns doch für uns selber auch wünschen, dass jemand sagt, komm, ich bring dich aufs Klo, statt mach in die Windel.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Mhm. Naja, das zu dem Thema. Danke für... Habt ihr noch Fragen? Nee, ich <lacht> ja. könnt ihr könnt euch auch was erzählen, aber es ist eine andere Podcast-Folge. <lacht> Cooles ja. Thema. Mhm. Mag ich.
0: Ja, ich habe mir das heute auch gefragt, weil ich bei einem Baby Temperatur gemessen habe und es danach... also weil die das bei uns einfach so machen, anal gemessen. Mhm. Obwohl wir ja in der Schule mal besprochen rektal? haben.
1: Ist das anal, rektal? Ich frag mich, also ist es ist, weil das ich das gleich
0: rektal, oder? Ja. Ja. Aber anal ist anal bei...
1: würde auch passen, weil es ist ja anal. Also, also ich, habe heute,
0: ich habe heute bei einem Kind rektal Temperatur gemessen. <lacht> Und dann musste, also es war davor, die Windel war davor schon voll. Und dann kam durch dieses Temperaturmessen einfach nochmal eine große Ladung Mikonium Und ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, so, was mache ich da eigentlich? Also mit dem Temperaturmessen rektal, das ist irgendwie so, eine, so ein Eingriff hm. in die Intimsphäre des Kindes. Hm. Wieso messe ich nicht unter der Achse? Vor allem, und bei uns messen ja. die halt einfach alle rektal. Und dann, obwohl wir das in der Schule besprochen haben, dass man das genauso gut unter der Achsel messen kann, mache ich das immer rektal. Ja, weil die auch, auch bei uns sagen, die, nee, du ja, misst ja. bitte rektal und nicht unter der Achsel. Achsel. Vor allem das ist das, ich, ich
1: Achsel. Ja. Ja. Achse, ja. Ich, ich finde, vielleicht. das ist halt auch so eine krasse Manipulation, dass das Kind ja gar nichts anderes kann, als richtig sich einzuscheißen. Ich glaube, jeder kennt den Moment, wenn das Kind anfängt zu scheißen, gar nicht mehr aufhört. Ja. Und alles ist voller Mekonium, nur weil man mal eben Viel, äh, Temperatur gemessen, Temperatur gemessen hat. hat. Und was ist die Schlussfolgerung daraus oder was folgt dem? Das Kind nimmt dann sehr viel ab. Deswegen messe ich zum Beispiel keine Temperatur mehr, bevor ich wiege, sondern immer mhm. nach dem Wiegen, weil das Kind so krass abführt, dass dann alle so, huch, das hat ja so viel abgenommen. Interessant, das ist gut. Aber vielleicht hätte es gar nicht so viel abgenommen, wenn man nicht ständig im Po Temperatur messen würde. Ja. Vielleicht wäre das ein bisschen... Wir hatten auch
0: ein Kind... <lacht> Das, ich habe in der Kurve geguckt und es ist, ich glaube, innerhalb der letzten zwei Tage, es ist seit zwei Tagen auf dieser Welt, äh, zehnmal wurde Temperatur gemessen, weil schrecklich, der schrecklich. kam auf die Welt mit 37,9 oder so. Oha! Ja. Also der war, ähm, hatte erhöhte Temperatur bei Geburt und dann wurde jetzt halt die ganze Zeit nachkontrolliert. Aber es war schon seit vier- oder fünf Mal Messen halt unter 37,5. Und von dem her halt total. Warum wurde denn okay. dann mal so oft nachgemessen? Keine Ahnung. Irgendein Arzt hat angeordnet, bitte so und so oft messen. Und, und dann habe ich in die diese Kurve geguckt und habe auch gedacht, dieses arme Kind. Und dann wurde es auch schon, so oft wurde der Blutzucker gemessen. Und ich so, hä, warum muss ich denn jetzt schon wieder Blutzucker messen? Es tut mir auch immer leid, wenn ich diese
1: ganz zerpiekten
2: Fersen sehe. Och, ja, schön. das habe ich mir heute auch gedacht. Da wurde ein Kind das wurde zum dritten Mal der Zucker gemessen und das Kind war halt noch nicht so alt. Und man hat noch die beiden Piekser von den ersten beiden Malen gesehen. Und dann hat die Schwester trotzdem am gleichen Fuß auch noch das dritte Mal gepikst. Scheiße. Wo ich mir auch dachte, das tut doch bestimmt auch schon weh. Warum nimmt sie nicht einfach mal den anderen Fuß? Ja, Was oder ich, wenigstens ich, die andere Seite von der Ferse oder so. Ja.
0: Was ich mich auch frage, ich glaube, vielleicht habe ich das auch schon mal erwähnt, bei diesen ganzen Stoffwechsel testen und ähm, Bilirubinwert und so, muss das Kind immer in die Ferse gepiekst werden. Wieso wäre es nicht einfacher, man nimmt einmal aus der Vene Blut ab, es ist ein Pieks und man hat mehr Blut und kann dann all diese Sachen machen. Aber ich das piekse
1: für Billy und Stoffwechsel einmal. Ja. Und wenn es nicht läuft, zweimal. Weil besser zweimal stechen als quetschen. Ja, ja. Und aus
2: der, aus der Vene ähm, Blut abnehmen dürfen ja nur die Ärzte. Ja. Und bei uns zum Beispiel gibt es keine Kinderärzte und dann gibt es niemanden, der das wirklich kann.
0: Ich frage mich halt, was angenehmer ist für die Kinder. Hm.
1: Not gegen Elend.
0: Ja, ist wahrscheinlich beides scheiße.
1: Ja. Ja. Glaube ich auch. Was ich aber auch ganz schlimm finde, und ich bin ja so ein richtiger Monk, sind Pflaster auf Babyhaut. Ich denke, nimm dir die Zeit und drück eine Minute, dann hat das Baby kein Pflaster, was man ja dann wieder abmachen muss, was ja auch wieder ein fällt Schmerz eh auch ist. Ab. Also bei uns kleben die Pflaster richtig, richtig gut. Mhm. Und dann musst du halt immer, dann sind die Fersen ganz aufgeweicht vom Pflaster, so riffelig, dann musst du es abziehen, ist ein Schmerz dann nochmal stechen. So, man kann ja auch einfach mal kurz warten, drücken, bis es nicht mehr blutet und dem Kind wenigstens das Pflaster ersparen. Wir haben halt so winzige Pflaster, dass ja, ich klar, mir da noch nie Gedanken haben. drum gemacht habe. Wäre jetzt ein Impuls. <lacht> ja. Es wäre ein Impuls, wenigstens die Pflaster dem Kind zu ersparen. Weil ja. überleg mal, du denkst, das ist ein winziges Pflaster, aber guck mal, auch im Verhältnis zum Baby ist das ja, nicht mehr winzig. Das stimmt wohl dann ist es schon mal äh, mittelgroß auf jeden Fall.
0: Ich hasse Stoffwechselteste abnehmen.
1: Ja, ich auch, aber ich bin mittlerweile sehr routiniert. Mm. Das das ja, Rute. ich wünschte, diese
0: Routine hätte ich. Also
2: ich bin nicht so routiniert, aber wenn ich es alleine selbst machen darf, dann finde ich es nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer zuzusehen, wie manche Schwestern es machen, ja. wenn sie dann das Kind alleine auf die Matte legen, vielleicht noch auf den Bauch. Das Kind sieht nichts, es spürt nur den Schmerz. Ich finde halt, ein Elternteil kann das Kind einfach auf den Arm nehmen, ja. dann läuft das Blut von ja. alleine nach unten in den Fuß und dann geht es auch ganz schnell, das abzunehmen. Ja, ich mache das auch. Also wenn ich das mache, dann mache ich das immer
0: mit Elternteil, hält das Kind auf dem Arm oder äh, eine andere Pflegekraft oder so. Hm.
1: Ja, wir können das nicht machen. Also, wenn wir die äh, Stoffwechseltests im Stationszimmer machen, dann geht das nicht, weil die Mütter da nicht mit rein dürfen. Manchmal komme ich aber in den Genuss oder mittlerweile total oft, dass die Ambulanten halt zur O2 wiederkommen. Und dann kann ich halt von A bis Z äh, das ganze Prozedere machen von, also mit Eintragen, Stoffwechsel, Billy, Hörtest. Und dann gibt es so einen extra Raum dafür. Und dann bin ich mit den Eltern in diesem Raum. Und mache es so, wie ich es richtig finde. Die gut. Babys stillen dabei. Die Mama tröstet das Baby direkt, wenn ich piekse. Das Blut läuft gut, weil, ne, wie du gesagt hast, Baby ist oben. Und ähm, das sind die Momente, wo ich merke, okay, so macht mir Arbeit Spaß, wenn ich es halt so machen kann, wie ich es möchte. Da ist niemand, der mir in diesen Raum reingrätscht. Ich kann einfach alles selber machen. Das ist voll gut. Und, ja.
0: Ich wünschte auch, wir könnten bei uns auf Station die Stoffwechselteste und alle anderen auf dem Zimmer einfach machen. Bei den Eltern. Ja, bei aber Mama. was
1: würde denn passieren, wenn du das anregst? Wenn du sagst, so, lass uns doch mal so einen silbernen Wagen packen mit äh, Waage, Lanzetten, Kärtchen, ja. Wickelauflage und dann fährt man halt von Zimmer zu Zimmer.
0: Wäre ein Impuls.
1: Ist das ein Impuls. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist irgendwie manchmal, es ist mir an mir dann auch schon aufgefallen, auch als ich dieses Kind heute Temperatur gemessen habe, ich mache dann manchmal Sachen, nur weil sie in diesem Krankenhaus so gemacht werden, obwohl mhm. ich das nicht so möchte. Ja. Obwohl ich das nicht so machen möchte. Und dann frage ich mich immer, stumpfe ich ab?
1: Ja, voll. Also ich stumpfe definitiv ja, ab. Ja, ich glaube, ich auch. Mir tun die Babys auch nicht mal leid beim Stoffwitzeltest. Ich gebe es zu. Ich habe mm, kein... Ich habe das nicht mehr. Dass ich will es so gut und schön wie möglich für das Baby machen, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang, dass ich da voll mitleide, wenn äh, die weinen. Hm was ich gut finde, weil ich halt weniger leide. <lacht> ähm, ja, ich glaube, so.
0: ja, mir tun sie immer noch leid und vor allem tue ich mir dann immer leid, weil ich mir dann immer denke, so, dieser Scheiße, so muss ich das machen? Ja, ja.
1: ich glaube, bei mir kam es halt über die Menge an Tests, ja. die ich schon gemacht habe. Wenn du das schon 50 Mal gemacht hast, dann...
0: Ja, dann ist es auch Jacke wie Hose.
1: Ja. ja, Was nicht bedeutet, dass ich es nicht schön für die Babys mache. Also ich stumpfe ja. nicht ab im Sinne von es ist mir egal, wie sie es erleben, sondern ich glaube, ganz alleine habe ich das erst einmal gemacht. Okay. Ich war voll...
0: Ich war voll beeindruckt. Ich hatte Dienst mit einer aus einer Klasse auf dieser Station. Vor, also in meinem letzten Einsatz.
1: Aus unserer Klasse? Mhm. Mhm.
0: Und die hat diese Stoffwechselteste, die waren so perfekt ausgefüllt, diese Schön. Kreise. Ich also finde es
1: aber schwieriger, wenn die Babys so richtig krass bluten. Dann ist es bei mir alles voller Blut, weil ich das nicht reguliert bekomme. <lacht> ich finde so, es muss so ein gutes Maß ein an Ein guter Blut. Tropfen pro, ja. pro Kreis. Aber ich sage euch jetzt einen Tipp, der ist aber illegal. Ist, der ist nicht illegal, den habe ich von der Schwester, aber man soll es nicht machen. Wenn er jetzt, Man muss den ja von beiden Seiten durchmachen. Den Tropf. Der muss so, auf ja auf beiden Seiten durch sein. Und sie, wenn die eine Seite durch ist, drückt sie mit der Hand auf der andere, einmal zusammen und dann ist es auf beiden Seiten. Man soll es nicht machen, sage ich jetzt nochmal, aber versteht ihr, wie sie es mhm. macht? Ja.
0: Also sie nimmt
1: sozusagen die Das Kärtchen, Kärtchen so. zwischen die Hand auf den Tropf drückt und dann ist das Blut auch auf der anderen Seite. Ja, gut. Wir bewerten das jetzt nicht. <lacht> Ach, ich habe es ja. auch nicht gemacht, möchte ich da auch nochmal dazu sagen.
0: Kündigung ich freue mich total auf die Wochenbettbetreuung bei den Frauen zu Hause später, wenn wir fertig sind. Ja, ich auch. Weil das ist dann sowas anderes. Und da sind auch diese Situationen wie Wochenbett nach Sektio einfach nochmal viel sensibler oder viel vielfältiger zu gestalten als im Krankenhaus.
1: Ja, ich meine, die sind zwei Stunden im Kreissaal, Ja gut, auf der Station länger. Ja, es ist einfach nochmal anders.
2: Ja, es ist persönlicher, intimer ja. Ja. und auch, ja, man nimmt sich, bei, man wird sich mehr Zeit nehmen, man wird mehr reden, man wird sich besser an die Frau erinnern, weil man zu ihr hinfährt und nicht nur kurz in ihrem Zimmer ist und gleichzeitig schon die Nächste im Kopf hat.
1: Habt ihr das auch, dass ihr euch sehr wenig an die Frauen erinnert, ja. die ihr betreut? Boah. Ich weiß nicht mal, wenn ich heute zu sechs? Das ist so also ich, also, ich schon, aber es ist morgen ist es weg. Ja. So.
2: Also, so nach, nach gestern fand ich das auch, da konnte ich mich an nichts erinnern irgendwie. Ähm, heute, so den zweiten Tag, kennt man dann die, die man vielleicht gestern auch ja, schon gesehen hat. Ja. An die erinnert man sich dann, aber es sind trotzdem noch so viele, wo man nicht das Gesicht zuordnet. Das war auch immer,
0: immer so, weil ich die ja eh nur so super wenig sehe. Und dann habe ich keine Ahnung, wer bei uns und welche Babys bei uns auf Station sind. Das
2: ja, und dann weiß man auch so wenig und kann auch wenig fragen, yeah. weil man, man weiß gar nicht, war das jetzt eine Sektion oder war das spontan? Oder ja, und war, was war bei dem Kind? Und man müsste halt alles immer wieder nachlesen, aber dafür hat man dann auch irgendwie nicht die Zeit und es ist voll schade.
0: Ja, und das denke ich mir im Krankenhaus richtig oft, wenn ich so arbeiten wollen würde, wie ich gerne arbeite, dann müsste ich ja 24 Stunden da sein, weil ich alle Akten mir vorher durchlesen würde. Ich würde mir die Krankheitsgeschichte durchlesen, die Familiensituation. Geht alles nicht. Das geht alles nicht.
1: Naja, dann wissen wir ja, wo wir nach der Ausbildung nicht hingehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist bei uns dreien relativ eindeutig. Ja,
1: ich denke auch. Hm. Habt ihr das auch, so ein Phänomen, ihr wiegt ein Kind? legt es auf die Wickelkommode zurück und habt das Gewicht vergessen. Ja, ich vergesse oh so God. viel, ich muss mir alles sofort direkt aufschreiben. Direkt aufschreiben, sonst ist es weg. Auch wenn
2: ich Vitalzeichen bei den ja. Frauen messe, ich habe nach jedem Mal muss ich es mir aufschreiben, bevor ich das nächste messe. Es ja. ist
1: wie es sickert gar nicht. Ich konnte das am
0: Anfang richtig gut, dass ich mir, ich bin in ein Dreibettzimmer gegangen, habe alles gemessen, bin ich zurückgekommen auf ins Stationszimmer und habe es eingetragen. Oh nee, das und ich konnte nicht. mich daran erinnern, aber mittlerweile pff, mein Hirn ist ein Sieb. Nee, das konnte ja. ich von Anfang ich an geh, nicht. Ich, ich bin heute bestimmt 15 Mal in ein Zimmer reingegangen. Und jedes Mal bin ich raus und ich so, Moment, wer war das jetzt? Ja.
1: Wie heißt die Patientin? Ich mache mir gar nicht mehr die Mühe, mir Namen zu merken, weil ich weiß, du vergisst sie eh. Ja. Das ist
0: auch ein bisschen traurig.
1: Vor allem, wenn du die Eltern halt dreimal fragst, wie, wie war nochmal mal ihr Name? Weil du halt auf die Karte den Namen schreiben musst. Auf die Fuß- und Armbändchen. <lacht> und dann keine Ahnung, wo nochmal hin. Und dann muss ich halt dreimal fragen, wie hießen sie denn nochmal mal? Und dann und sagst das du... Maximal
0: peinlich Und dann sagst du am Ende trotzdem, ich wünsche ihnen viele schöne gemeinsame Jahre. Ja.
1: <lacht> Alter Verwalter, nee. Ja. Es ist nicht die Art, wie ich arbeiten will. Dieses fließbandmäßiger nee. Nee, zack, zack, nee. zack, zack, zack. Und von daher unterschreibt alle die Petition.
2: Ähm, das Freiberufliche. <lacht> das Freiberufliche. Auch ähm, Elternzeit. Elternzeit, Mutterschaftsgeld oh, ja. oder was auch immer. Also es Elterngeld. Gibt, es gibt auf jeden Fall ähm. gerade eine Petition im Bundestag. Die hat zwar schon die 50.000 Stimmen, die sie braucht, erreicht, aber es schadet bestimmt nicht, wenn noch mehr unterschreiben. Nein. bin ich auch dafür. Freiberuflichkeit muss einfach attraktiver werden. Ja.
1: Mhm. Nee, Im Krankenhaus eigentlich auch.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich ist das, das, was, woran gearbeitet werden muss, ist dieses System. Eigentlich Krankenhaus. muss
1: dieser Beruf attraktiver werden. Äh, aber ich habe noch eine Sache, worüber wir sprechen könnten. Habt ihr alle drei, also haben wir alle drei <lacht> die, äh, äh, die Doku gesehen? Nee. für mit Ja. Oh. Nein, ich habe sie noch nicht oh, gesehen. Leo. Oh. Okay, dann <lacht> machen wir das vielleicht in der nächsten Podcast-Folge.
2: Ja, dann müsst ihr mir ähm, noch sagen, wo ich das gucken
1: kann. Auf
0: TV Now. Brauchst ein RTL plus Abo. Brauchst
1: Stopp. du sowieso. Aber ich dachte <lacht> zuerst, es wäre kostenlos auf Join. Hab festgestellt, nein, du brauchst ein RTL Now Abo. Hab ein Abo abgeschlossen und ist dann direkt gekündigt. Das ist eine kostenlose Testphase von 30 ja. Tagen.
2: Du kündigst direkt, nachdem du es dir ja, eingeschaltet knapp. hast.
1: Ganz easy kannst du dir Ja, und kündigen. was, wenn
2: dann in zwei Wochen die nächste Doku kommt, die ich da gucken will?
1: Selbst dann nimmst du eine andere E-Mail. Oder so. <lacht> okay. Die war gut. Ja, es ich habe das schon gehört. Dürfen wir darüber reden, oder ist Paula ähm, mir zu krass? Also Marie
2: hat uns auch geschrieben, dass stimmt. sie empfiehlt.
0: Marie, mit der wir vor ein paar Podcast-Folgen über ihre berufliche Zukunft Grüße gesprochen haben. Grüße sie gehen raus.
1: raus. <lacht> Wie <lacht> seid ihr denn? überhaupt das hier? Das
0: ist so ein Standardspruch. Ich weiß nicht. Von Menschen, keine Ahnung. Ach
1: so, Sag das nichts Mal Bescheid, damit ich mitmachen kann.
0: <lacht> <lacht> genau, ähm, ich fand... Ja, also, reden dass, jetzt also, also ich finde, wieder, ja, Ich finde, dass Ralf eine richtig gute Hebamme wäre, Voll. weil er so toll auf die Frauen eingegangen hm. ist und so emotional mit dabei, war, er ja. bei jeder Geburt geweint. Ja. Und er war bei jeder Geburt super aufgeregt und so wertschätzend den Gebärenden und dem Paar gegenüber. Und ich finde, das ähm, ja, fand, ich finde, er sollte wirklich die Ausbildung zur Hebamme machen, weil ich. Ich finde, so jemand wie ihn brauchen wir. Ja. Er war Reporter, oder?
1: Ja. Ich fand es krass, wie ihn die Rufbereitschaft fertig gemacht hat. Dass er so völlig fertig war von dieser Rufbereitschaft. Aber es passierte einfach nichts. Und er immer mit dem Handy, mit dem Pieper. Nee, Handy war das. Er ne? konnte mhm. nicht schlafen. Und er ja, ja. völlig fertig davon.
0: Und deine Tasche war schon
1: die ganze Zeit gepackt dann dachte ich so, wie wird das bei mir sein? Werde ich fertig sein? Und ich dachte so, nein, du hast Kinder, du bist eh immer rufbereit. Ja,
0: du bist es wahrscheinlich dann auch gewohnt. Also ich kenne es von mir. Ich hatte, wenn ich so bei, ich weiß noch, ich war öfter mal in der, in der Uni-Zeit vier Wochen lang für so internationale Studierende verantwortlich, die für die Zeit in die Uni kamen, in der ich studiert habe. Und dann hatte ich das Notfalltelefon immer bei mir. Also für diese vier Wochen, weil ich der Notfalldienst war sozusagen, wenn irgendwas ist. Und die ersten paar Nächte habe ich dann immer nicht schlafen können, weil ich so, Krass. hat das Handy geklingelt? Hat das Handy geklingelt? Hat das Handy geklingelt? Und dann irgendwann, nach so ein paar Tagen, habe ich gedacht, ja gut. Aber da war es dann auch so, die Notfälle waren dann sowas wie um 2 Uhr morgens,
2: ich kann die Waschmaschine nicht finden. Ach du Scheiße. Und nicht
0: sowas wie, ich habe Wehen.
2: Ja, das stimmt. Also ich war ja zwei Monate in Rufbereitschaft und ich konnte durchaus schlafen und ich, man muss sich halt immer mal wieder klar machen, so, hey, Chill, Chill, es kann sein, dass du angerufen wirst, es kann aber auch sein, dass du nicht angerufen wirst und deshalb verhalte ich so, als wär, würdest du nicht angerufen werden, sei aber halt trotzdem bereit, also jetzt nicht ja. irgendwie Alkohol trinken oder sonst ja. was, aber ähm, ich habe super geschlafen, was auch daran liegt, dass ich einen sehr leichten Schlaf habe, also ich weiß, sobald mein Handy anfängt nur zu vibrieren, bin ich wach ja. und dann war ich halt auch wirklich wach, wach weil ich mich dann auf die Geburt gefreut habe und wusste, cool. es passiert was Spannendes. Mhm. Aber natürlich war ich trotzdem froh, als ich nach zwei Monaten dann mal wieder keine Rotbereitschaft mehr hatte ja. und wieder wirklich chillen konnte.
1: Ja, man darf halt nicht die ganze Zeit im Gedanken sein, also was ist, wenn es jetzt klingelt, klingelt es jetzt, klingelt es jetzt, sondern einfach sein so Leben weiterführen. Ja. Wie fandest du die Wehensimulation? Ja. Mm.
0: Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass es so etwas gibt, weil dann Menschen, die Geburtsschmerz äh, noch nie erlebt haben oder auch nicht erleben werden und, und die einen Bezug dazu bekommen wollen, dann einmal eine Erfahrung dergleichen machen können. Auf der anderen Seite ist es dann ja nur der Schmerz und nicht die Hormone, die dabei ausgeschüttet ja. werden. Und das Ziel und, das das Ziel Begels, und ja. die Gesamterfahrung ist ja überhaupt nicht dann damit zu vergleichen und ähm, deswegen finde ich, das ist halt keine Wehensimulation, sondern eine Schmerzsimulation. Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte so: Ich würde mir gerne dieses Gerät mal äh, durchtesten und sagen können: Ja, so fühlen sich Wehen an oder nicht. Weil wenn nicht, mhm. dann wofür? Ja.
0: Deswegen. Ich denke halt, wenn man in dem Prozess ist oder in diesem, in dieser im Untergeburt ist und ein Kind kriegt, dann sind die Schmerzen. Oder die Wehen oder die ähm, Kontraktionen anders, als wenn ich mir so ein Gerät dran packe ja. und das diesen Schmerz simuliert. Aber es ist ja ich nicht... Würde ich gern ausprobieren. Ja.
1: Ich auch. Und das Ding ist ja auch, was ich witzig fand, ist, dass der halt sich so aufgeführt hat oder sich so verhalten hat wie eine echte Gebärende. Diese ja. tiefen Töne und sich festhalten. Ja. Hat der Hebamme nämlich zu so wie Und dann da hat er
0: auch so an ihr gehangen und ja, so seinen Becken so kreisen witzig. lassen. Ich glaube, er, er würde gerne ein Kind kriegen.
1: Ich dachte so, hat er sich bei, das bei einer Geburt abgeguckt? Oder ist es natürlich das Schmerzverhalten von Menschen? Kreisen ja, mit dem Becken.
0: Wahrscheinlich ist das beides. so.
1: Ja. Ach ja, du musstest unbedingt gucken. Ja, das das war richtig cool. cool. Das war eine gute Auf rtl.tvna.de <lacht> Okay. Wollen wir noch was sagen?
0: Nee.
1: Ich bin auch leer geredet.
2: <lacht> ich habe auch nichts hinzuzufügen. Ich werde mir das angucken. Und... Reden wir im nächsten
1: Podcast nochmal. Ja, genau.
2: Dann werde ich mir auch direkt die Princess Charming-Folgen angucken.
0: <lacht>
2: ja, ihr Lieben, wir sind jetzt... Seid ihr über einem Jahr dabei beim Podcasten.
0: Es werden noch zwei weitere Jahre,
1: mindestens. <lacht> nee, warte mal. Ja, doch. Oh Gott. Ich dachte gerade noch zu ihrer Ausbildung. Wir haben doch jetzt bald Bergfest in anderthalb Monaten. Ich wurde von
2: der Hebamme gestern gefragt, ob wir das feiern. Weil ich habe gesagt, dass manche von uns ja dann im Externat sind und so. Und das ist wahrscheinlich nicht so wirklich feierlich. Ich finde, wir müssen, ja, wir müssen es feiern. Alle, die die
0: können, schreiben einfach in unsere Kassen. Gruppe, ob, wir da, ob sich da was organisieren lässt. Ja. Und wir dann ein richtiges Zuhause. halbzeit kommen, Alle, die kommen können, kommen. Ja. Und die anderen schalten sich über Zoom dazu. <lacht> Mir auch egal. Aus dem Kreis live. <lacht> ja. Nicht fressen. Moment. Ich muss noch meinen Sekt zu Ende trinken.
1: <lacht> ja. Fast Bergfest. Die Zeit vergeht sehr schnell.
0: Wir rasen durch die Ausbildung. Ja. <lacht> Das war's.
1: Ciao, Kakao. Tschüss mit Is und Tschüsseldorf. In a while. <lacht> Nein, warte mal. Okay, See you, you later.
2: later. Ich könnte jetzt auch noch Sachen raushauen, aber ich glaube, es wird
1: dann nie. Ich glaube, noch eine Sache kommen. San Francisco. <lacht> oh, das ist gut. San Francisco. Gut. Das ja. Hast du noch eine?
0: Was <lacht> kannst du dann den Nächsten, deinen Eltern sagen, Jamal. San Francisco.
1: <lacht> Ey, alles ist besser. Also ich wünsche euch viele schöne gemeinsame Jahre. Okay, ihr
0: Lieben, etwa wieder herrlich. Es war schön.
2: Ihr findet uns auf Instagram unter die WNWG. Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Aber darüber hört ihr uns ja auch gerade. Yes. Yes.
0: Wir freuen uns wie immer über Nachrichten, über eure Erlebnisse. Vielleicht habt ihr auch eine Idee für eine Folge und ähm, wollt euch mit uns in Verbindung setzen. Vielleicht gibt es etwas, worüber wir noch nicht gesprochen habt, aber ihr ganz genau Bescheid wisst. Vielleicht habt ihr mal im Ausland gearbeitet als Hebamme oder habt es vor. Oder vielleicht habt ihr eine Sektio hinter euch und das darauffolgende Wochenbett und möchtet darüber sprechen, wir äh, brauchen Themen. Wir brauchen Themen <lacht> und wir brauchen wie immer Mitwirkende, dann die WNWG ist, wie schon mal gesagt, nicht nur die werdenden Hebammen-WG, sondern ist auch die werdenden Hebammen-Gemeinschaft. Soweit. Im Herzen. Im Herzen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. In der WNWG! WN <lacht>